0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao corpo de Cristo. Meus irmãos, bom dia na paz do Senhor. Amém. Você que está sentado, por favor, tome a sua Bíblia e fique em pé. Deixe-me ler um texto da palavra de Deus com você e você poderá tomar o seu assento. Nós vamos ao evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 3, diz-nos a palavra de Deus, olhai por vós mesmos, olhai por vós mesmos. Bom, por que é que Jesus disse isso? Por causa daquilo que está no versículo 1 e 2. Versículo 1, ele disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, é impossível. Ou seja, não imagine você que nunca haverá escândalo na minha igreja, nunca haverá escândalo no meu reino, nunca haverá escândalo nas minhas coisas, nunca haverá escândalo entre os meus, é impossível, eles vão vir. Mas Jesus também diz, ai daqueles por quem vierem, eles estão com problemas, eles estão tramados. E o versículo 2, Jesus até chega a dizer que melhor fora que essa pessoa Pusesse no pescoço uma pedra de moinho, que é uma pedra enorme, pesadíssima E fosse lançado ao mar Do que fazer tropeçar um destes pequenos, dos meus pequenos, da minha gente, do meu povo Mas Jesus acrescenta, olhai por vós mesmos, você não tem que olhar para os outros, você tem que olhar por você. Olhai por vós mesmos. E se o teu irmão pecar contra ti, o que, que você faz? Não repreenda-o, chame a atenção dele. E se ele se arrepender, o que é que você faz? Perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, Jesus disse, perdoe lhe Os apóstolos ouviram isso, versículo 5, e disseram, então acrescente-nos a fé, porque nós não, não temos condições de viver isso não. Versículo 6, o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, uma coisinha pequena, pequeniníssima, vocês diriam a esta moreira que está aqui pertinho, desarraiga-te daqui planta-te no mar e ela vos obedeceria. Ou seja, isso aconteceria se pelo menos a fé de vocês fosse pequena. Mas aí Jesus diz qual a dificuldade que nós temos de desenvolver a própria fé a partir do versículo 7. Quando ele fala, se vocês tiverem um servo a lavrar, um servo a apacentar o gado, e aí você se volta para o servo, porventura você diz a ele, olha, chega-te aqui, assenta-te à mesa. Antes disso você não diz para ele, para esse teu servo, olha, prepara-me a ceia, singe-te, organiza-te, serve-me sirva-me até que eu tenha comido, até que eu tenha bebido. E aí depois você diz para o seu servo, você pode comer e você pode beber? Porventura você vai ficar, versículo 8, versículo 9, porventura você vai ficar dizendo obrigado, muito obrigado, te agradeço, ficar dando graças ao teu servo só porque ele fez o que ele foi mandado fazer? Eu creio que não. Versículo 10, assim também vós, quando vocês fizerdes fizerdes tudo, fizerdes tudo o que vos for mandado, só me resta dizer, eu sou um servo, eu sou um servo inútil, por quê? Porque fiz somente o que eu deveria fazer, Muito muito obrigado. Tome seu assento, por favor. Amada igreja, Jesus sabia quão maléficos são para nós algo que é desafiante para mim, eu tenho aprendido muito com isso e eu creio que também é desafiante com vocês, que é o ressentimento. Falta de perdão e ressentimento nos últimos anos o Espírito Santo trabalhou muito comigo nesse sentido eu sou colérico eu não sei se você já estudou sobre temperamentos ou a teoria dos temperamentos, mas o colérico e esse é o meu temperamento é o cara ou a pessoa dura é aquele que se você falhar com ele se você machucar o coração dele ou dela, ele faz todo o possível para que você sofra. Ele faz todo o possível para que você pague pelo que está fazendo. Esse é o meu natural, colérico. Rocha colérico. E uma das coisas que o Espírito Santo trabalhou muito comigo, precisamente na área pastoral e ainda continua, porque ele tem muito trabalho para fazer, é o do... Guardar ressentimento Ou falta de perdão Porque a Bíblia mostra que a raiz de amargura É um mal que deve ser evitado a todo custo A todo custo Se você, por exemplo, ler comigo Vamos à Bíblia Efésios capítulo 4 E o versículo 31 O que é que nos diz esse texto? Efésios 4 e 31 Diz-nos a palavra do Senhor Toda amargura toda amargura, o texto já começa aqui, amarguez amargo, por causa das experiências do passado, vai nos deixando amargos, amargura, e depois diz, e ira, que é uma característica, por exemplo, de um colérico, estou testemunhando para vocês nessa manhã, irado, depois, cólera, colérico, Depois diz o texto, e gritaria, bom, gritaria é o que um colérico mais gosta de, por isso que coléricos são bons líderes. Você pode perceber que todo colérico são bons líderes, ele sabe dar ordens, dá bem certo na vida militar. Colérico sempre deu certo na vida militar, porque ele gosta de ordem, gosta de tudo muito certo, tudo muito bem organizado, característica do colérico. Mas a Bíblia diz, pois é, mas essa amargura, esta ira, esta cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, diz a palavra de Deus, seja tirada de entre vós. Ou seja, façam tudo o que for possível para evitar isso. E a falta de perdão, igreja, a falta de perdão é vista como uma raiz que vai produzindo brotos extremamente maléficos na gente. Hebreus capítulo 12, versículo 15, você pode caminhar comigo na sua Bíblia também, diz-nos a palavra de Deus nesse versículo, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma, nenhuma, repito, nenhuma, raiz de amargura brotando vos perturbe brotando vos perturbe tire seu sossego tire sua paz tire sua tranquilidade então observe bem que diz logo o logo versículo nós estamos lendo o versículo 15 de Hebreus 12 tenha cuidado com isso e outra coisa, veja o que diz logo o finalzinho do versículo 15, não precisa tirar do ecrã não, viu, minha gente boa? Pode deixar aí porque nós estamos pensando no texto. Você pode perceber ali nas últimas linhas, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e preste atenção que logo diz depois, porque quando a gente lê a Bíblia devagarinho, a mensagem é outra. Quando diz e por ela, e por ela, ou seja, pela tua raiz de amargura, muitos se contaminem, porque o amargo, amarga a vida dos outros. O irado deixa os outros irados também. O que reclama, coloca os outros para reclamar também. Então no terceiro evangelho que a gente leu, você pode voltar comigo em Lucas 17, é quando nós temos Jesus nos ensinando que a forma correta de, de se manter livre desse veneno É manter uma atitude pronta a perdoar. Pronta a perdoar. É a única maneira, meus irmãos. Não tem outra, não tem jeito, não tem forma. E se você não concorda com essa forma, lamento pela vida de amargura que você vai ter. Agora o remédio Jesus aplicou e colocou-nos muito bem. Olhai por vós mesmos. Sim, mas o meu irmão pecou contra mim, ok? Então vai lá e repreende ele. Vai lá e fala com ele. Vai lá e expõe para ele. Vai lá e expõe para ela. E, e se arrependeu? Não se arrependeu, então perdoa ele. Perdoa ele. Ah, mas perdoa ele. Está bem, mas ele pecou contra mim sete vezes no dia. Só hoje já foi sete. Está bem. Então, no dia em que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa ele. E nós precisamos lembrar, da palavra de Deus, que o perdão é uma via de mão dupla. Jesus nos mostrou isso, isso está em Lucas capítulo 6, é só você voltar alguns capítulos comigo. Lucas capítulo 6. Olha ali comigo a partir do versículo 34. Aliás, a gente pode tomar desde o. Aliás, aqui tem tanto texto bom que a gente nem sabe qual que pega. Veja, desde, desde o 31. Assim como você quer que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Ou seja, começa consigo. Bom, eu não tenho dificuldade de amar quem me ama. Jesus falou, pois é, se você amar quem te ama, que recompensa você tem? Os pecadores fazem o mesmo que você. Verso 33. Se você faz bem só para quem faz bem para você, que recompensa você tem? Disse o nosso Senhor. Os pecadores fazem o mesmo. Se você empresta, verso 34, só de quem você espera receber... Estou a fazer para ver se eu recebo. Bom, que recompensa você tem? Por que, Jesus? Porque os pecadores também fazem isso. E, inclusive, eles tornam a receber outro tanto, disse o nosso Senhor. Verso 35. Amai quem não te ama. Quem não me ama? Quem não me ama? Quem é que não me ama? Disse Jesus. Amai os vossos inimigos. Então quem é que não me ama? Quem é meu inimigo? Quem é minha inimiga? Jesus diz, pois é, ame ele, ame ela, faça bem para ele, faça o bem para ela, empresta para ele, empresta para ela e sem esperar nada em troca. Se você fizer isso, disse Jesus, aí sim é que será grande o teu galardão. Aí sim é que você está bem Aí sim é que você está no bom caminho E veja o que diz logo após o nosso Senhor E sereis filhos de quem? E sereis filhos do Altíssimo Ou seja, você está sendo filho de Deus quando faz isso Porque ele é benigno até para com os ingratos E até para com quem é? Mal, é assim que Deus é por isso que Jesus acrescenta no 36. Então, sede, depois misericordiosos. Misericordiosos, que o vosso Pai é misericordioso. Aí o verso 37. Não julguem. Não julguem. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condene e você não será condenado. Solte. Que naturalmente você será solto alguns preferem dizer libere, libere perdão irmão já ouviram isso? libere perdão irmã sim faz todo sentido porque se você libera perdão você vai receber perdão por isso o versículo 38 dê e servos a dado e vai ser dado para você numa boa medida recalcada sacudida E transbordante é que será dado. Porque com a mesma medida que você mede, a mesma medida você será medido. Quando Jesus ensinou sobre o perdão, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus foi categórico em dizer que quem não perdoa, quem não perdoa. Por isso que eu digo para vocês que essa mensagem... Ah... Últimos anos, que o pastor é um cara muito machucado, por isso que eu digo para vocês que muito disso o Senhor trabalhou e continua trabalhando comigo na área pastoral. Eu precisei chegar nessa missão e função e vocação para viver isso aqui, porque o pastor é um cara machucado todo dia. Todo dia alguém mete alguma coisa nele, alguma faca nas costas dele, todo dia, todo dia ele tem um assunto para chorar. Todo dia ele tem uma traição de alguém. Todo dia ele tem alguém abandonando ele. Todo dia. Então quando você olha para, por exemplo, a oração do Pai Nosso, quando Jesus deixa muito bem claro em dizer que quem não perdoa também não será perdoado, eu pensei, não, eu quero ser perdoado, Senhor. Como está no no Mateus 6,15. Se vocês não perdoardes aos homens as vossas ofensas, Diz-nos a palavra do Senhor. O vosso Pai não vos perdoará as ofensas. Então não há dúvidas de que há muitos cristãos com doenças psicosomáticas simplesmente porque não conseguem perdoar. Nós guardamos ressentimentos na alma como quem guarda dinheiro no banco. E um famoso... psicólogo cristão disse que ele daria alta 80% dos seus pacientes se eles simplesmente conseguissem perdoar, simplesmente conseguissem perdoar e outra coisa interessante para nós, sentir-se perdoados, porque às vezes acontece isso conosco também, eu não me sinto perdoado, Eu, eu não me sinto perdoado. Então, amada igreja, eu sei que é uma, uma reflexão que dá a gente passar o dia todo, mas Jesus nos chama a atenção, eu volto a Lucas 17 antes de encerrar consigo, dizendo, olhem por vocês mesmos, porque o perdão é a característica fundamental daquele que recebe Deus na vida. Quem verdadeiramente está desfrutando de Deus na vida, e nesse caso um discípulo de Jesus é alguém que ele consegue perdoar. E essa é uma batalha que a gente tem todo dia. Eu tenho, você tem. E a gente não pode desistir dela. Eu eu tenho que perdoar. Eu eu tenho que perdoar o próximo. Porque além de de ser necessário para a minha alma, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Ou seja, além de ser importante para o meu interior, é importante também para eu receber de Deus alguma coisa. E atenção. Como disse alguém, já ensinou alguém, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Vocês já ouviram isso? Às vezes a gente pensa que perdoar é esquecer. Não, você não vai esquecer aquilo, aquilo, aquilo te machucou, aquilo te feriu, aquilo te marcou de alguma de alguma forma, de algum jeito. Pois é, mas o perdão não é o esquecimento. O perdão é você lembrar daquilo e não sente dor por aquilo, por isso que perdão não é sentimento, perdão é decisão, perdão é decisão, é chegar e dizer, eu eu te perdoo, ou já te perdoei, e apesar da cicatriz ter ficado, que toda vez que eu olho para ela eu lembro do que você me fez, mas isso não me afeta em absolutamente... Mais nada, muito pelo contrário, eu, eu cresci com o que você me fez, eu, eu melhorei com o que você me fez, eu me tornei mais experiente com o que você me fez, eu, eu me tornei melhor do que aquilo que você me fez. Por isso que perdoar não é sinal de fraqueza, perdoar é atitude de gente nobre. E gente nobre é aquelas que tomam esse ensino da palavra do Senhor e a pratica. Agora, antes de encerrar... Essa essa referência de Jesus Que ele toma a partir do versículo 6 E vai até o versículo 10 Quando ele fala de fé E fala de serviço Eu acho Jesus sempre falou coisas assim que, Que provoca Nosso coração, nossas emoções Nosso pensamento, nossa forma de ver a vida Nossa forma de pensar de uma maneira maravilhosa Porque quando ele chega e diz, olha, tomo o exemplo do servo, quando você é o patrão, você tem um servo. E no contexto de Jesus isso foi muito bem percebido. Talvez hoje na nossa linguagem, no nosso tempo, isso fica uma coisa meio estranha. Uma pessoa que vem e lava teus pés. Mas no contexto de Jesus era normal, toda casa tinha um servo, principalmente se esse homem era homem ou mulher. Era uma pessoa de muitas posses, esse servo fazia tudo. Como empregado da casa, vinha, lavava os pés, fazia comida, ia para o campo trabalhar. Ele era um servo, chamado de escravo naquela época, porque ele era a propriedade do seu senhor. Então, quando Jesus falou disso, ele diga: Olha, você não fica falando. Parabéns, servo. Muito obrigado. Olha, excelente teu 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 gesto, servo. Quando esse servo só veio e fez o que ele deveria fazer, e às vezes nós achamos pela nossa meritocracia e a ideia de meritocracia que a gente tem, que a Isabela falou muito bem hoje contando o seu testemunho, eu faço isso, então eu tenho que receber aquilo. Então a ideia que nós temos é é, de que o Senhor tem que vir uma palavra de aprovação, de louvor da parte dele, quando eu estou perdoando. E o Senhor deixou muito bem claro nesse texto que não, você só está a fazer o que lhe foi mandado fazer. E quando você só faz o que lhe foi mandado fazer, você é um servo inútil inútil Tenso, isso, né, meus irmãos? Uma pessoa chegar para nós e dizer: O que, que você fez? Ah, eu fiz o que você mandou, assim, 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 ok. Aí a pessoa olha para nós e diz: Você é um servo inútil. <risos> Não dá vontade de pegar um negócio desse. Quem que é o inútil aqui? Quem que é o inútil aqui? Né? Passei o dia inteiro fazendo isso aqui e ainda sou inútil Fiz o que você mandou fazer e ainda sou inútil Vou te mostrar o inútil, olha o inútil aqui Não é assim que a gente faria no colégio. Por isso que quando vocês me veem calmo, é o Espírito Santo dominando a 100% Que é isso que eu faria na minha naturalidade E Jesus chega e diz, não Júnior, você é um servo inútil Por quê? Porque você só fez que foi mandado fazer, ou seja, aí vem a pergunta. Então, o que é um servo útil na visão de Jesus? O um servo útil é aquele que vai além do que foi mandado fazer. Eu pedi isso e você foi além. Não é bom trabalhar com alguém assim? Não é bom trabalhar com você, com alguém assim? Os irmãos aqui concordam comigo. Quando você tem alguém que você chega ali e passa alguma coisa para ele, o oh, tem que ter para fazer é isso, isso, isso. Você sabe que tem outras necessidades também. E você não é daqueles que só fez o que foi mandado fazer e já para. Mas você avança para outras necessidades também. E aí você chega para prestar o relatório você diz para a pessoa, fiz o que você mandou e já fiz aquilo, aquilo, aquilo que também precisava fazer. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Amém? 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 Não é maravilhoso isso? Bom, é esse tipo de gente que Jesus chega e diz, esse é útil. Esse é que entendeu a mensagem do reino. Esse é que percebeu o negócio. Bom, o contexto que está o texto, que é o perdão, é aquele que vai além até do que lhe foi pedido. É além do que lhe foi mandado. Então eu sei, e eu encerro a igreja antes de nós orarmos juntos, você um dia já foi perdoado. Você um dia já, já foi perdoada. Bom, quem um dia foi perdoado não pode negar o perdão. Não pode negar o perdão. Perdão não, não muda o seu passado, obviamente. Não vai alterar nada com relação ao seu passado. Mas uma coisa é certa: muda o seu presente. Muda o seu presente, e já que nós estamos a falar de tempo, transforma o que? O seu. Então, ele não muda o seu passado, mas ele muda o seu presente. E transforma o teu futuro Bom, por que que transforma o teu futuro? Porque transforma você Eu te convido a estar em pé em nome de Jesus Eu julgo que esse é um assunto que todos nós precisamos melhorar Amém, igreja? Todos nós precisamos melhorar Eu preciso, acho que você também precisa Por isso essa oração é para ser feita por todos nós Por isso eu vou abrir oportunidade para alguém que está entre nós Não vou dizer nomes, eu vou abrir oportunidade para alguém Para que você nos lidere nessa oração Você diga nesta oração o que você sente de dizer Obviamente diante do Senhor, porque você não está orando para a igreja Está orando para o Senhor, mas está liderando a igreja na oração E peça pela igreja também você não centralize só em você Dizendo Deus me ajuda com isso Então olhe pela igreja também Porque Jesus sabia e sabe Quanto isso nos afeta Mas ele também tem remédio Para cada um de nós nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em mspnportugal.com.